0: Hola amigos, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saludan estos micrófonos Erasmo en compañía del titular de este programa, el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y en esta ocasión estamos aquí para comentar... Child's Play, esta es la más reciente entrega de esta franquicia que empezó en los años 80 Es un reboot de la serie Y pues honestamente este es un título que yo estaba esperando bastante No sé el señor Pereira
1: La verdad no entiendo por qué lo estabas esperando tanto Este, bueno, pues viene siendo este reboot de, de la serie de películas Que pues para bien y para mal ...han durado así a través de los años... ...casi ya que 30 años de películas... ...y la verdad la primicia se me hace pues... ...no sé... La, ...ya al final de las películas de Chucky... ...estaban bastante risibles... ...ya no eran ya ni daban miedo... ...ya eran más como de... ...pues de risa... Eh, ...esta nueva entrega pues... ...le trata de dar un twist diferente... ...del cual ya hablaremos... ...y bueno de lo bueno que me gustó de esta película... ...es que sale Aubrey Plaza como la madre... Eh, y también pues la voz de Mark Hamill, que pues Mark Hamill siempre e es eh, excepcional con sus trabajos que hace de voz eh, Pero bueno, eh, ya hablaremos acerca de, de, de todo Y el twist que le dan, o sea, de que es diferente y que lo acercan más a la tecnología Eso me parece bastante interesante, que no lo mantienen como lo que venía siendo esta franquicia Pero bueno, a ver Erasmo, tú, tú dinos tus primeras impresiones
0: bueno, pues empezaré diciendo que esta película fue dirigida por Lars Kleffberg eh, Que ya lo dijo el señor Pérez, está estelarizada por Aubrey Plaza Gabriel Bateman y Mark Hamill como la voz del famosísimo Chucky La serie de películas eh, Child's Play empezó en el año 1988 En el mundo de habla hispana es mejor conocida como Chucky, el muñeco diabólico eh, De hecho... Eh, a partir de la cuarta es que ya adopta este nombre la serie como Chucky. Uh -huh. Hasta la tercera película se llamaba Child's Play. Y esta película eh, pues aparece dos años después de Cult of Chucky, que ya fue la última, el último título de la serie original. Y pues es un reboot, pero pues tiene un twist muy interesante, que es el hecho de que en realidad... Eh, no trataron de hacer al carbón la primera película, sino que digamos que trataron, quisieron actualizar esta historia, quisieron actualizar el concepto de Chucky y eso a mí me pareció muy interesante le comentaba al señor Pereira que hay muchas cosas en esta película que incluso están como para comentarse en una emisión de Tecpili <risa> pero bueno, a mí en lo personal esta es una película que me gustó eh, sé que con la crítica le ha ido pues más o menos su recepción ha sido más bien tibia algo de lo que más me entusiasmaba de este lanzamiento era precisamente el hecho de que aparece Mark Hamill eh, haciendo uh -huh. la voz de Chucky la gran mayoría de nosotros lo conocemos más por hacer la voz de Joker en diversas propiedades de Batman. Habrá sí. quien también lo ubique por haber hecho a Luke Skywalker en la trilogía original de Star Wars. Pero bueno, cuando yo leí este dato, que Mark Hamill era la nueva voz de Chucky, eso me, me entusiasmó bastante. Ahora, eh, bueno, algo de, que, de lo que yo siento que también le ha pegado a esta película es que los creadores de. de la, bueno, el creador de la serie, Don Mancini. Eh, pues la ha criticado bastante Él ha dicho que pues En realidad él consideraba que un reboot No era necesario uh -huh. eh, Y bueno también condena el hecho De que dejan fuera a Brad Durif Brad Durif es el actor que ha prestado Su voz a Chucky desde 1988 De hecho él hizo también a El asesino Que posteriormente se convierte En el, en el muñeco En la primera película este, y bueno, prácticamente lo que le han criticado mucho eh, Don Mancini y Brad Durif Es que pues, los productores de esta nueva cinta Digamos que se despegaron totalmente del canon Prefirieron ignorar mm -hmm. a todo el equipo que había estado involucrado en las películas anteriores Y empezar de cero Ahora, si somos francos, yo estoy muy consciente de por qué la producción toma esa decisión eh, esta serie de Child's Play o Chucky Pues ha sufrido de los mismos males que otras series de horror o de slasher films Como eh, Hellraiser, como eh, Nightmare on Elm Street o Friday the, Friday the 13th eh, Que es el hecho de que pues son series que empezaron muy sólidas Como genuinos, sí. trabajos, como genuinos trabajos de horror y con el paso del tiempo se fueron degradando Se convirtieron en parodias de sí mismas Y bueno, uh -huh, si hablamos exacto. en específico de la serie de Chucky Pues a partir de la, de la cuarta película Esta es una serie que ya no se toma para nada en serio Cada título <risa> es peor que el anterior Meten unos twists espantosos Y pues la verdad yo siento que Pues como que el mismo Don Mancini se pasó años Burlándose de su propia creación Porque la verdad... Uh -huh. Este, solamente hasta la tercera película como que trataban de ser serias, en adelante incluso yo me atrevo a decir que ya era una especie de serie de comedia horror. Realmente mm. no, no, no eran películas que buscaran impactar o causar miedo. Yo, yo siento que, eran que buscaban pues impactar más con el mal humor y con situaciones bastante... Pues bizarras o extrañas que presentaban estos, estos títulos Entonces, pues por lo menos para mí Es muy agradable que este nuevo lanzamiento de Child's Play Haya decidido dejar toda la estupidez de lado Y, y si bien es, es una película que Como que no termina de tomarse a sí misma en serio Como que está consciente de que Pues sí, es una película sobre un muñeco que mata gente Este, me gusta mucho cómo lo justifican Me gusta... Eh, pues la manera en que aterrizan Esta misma historia pero en el mundo Contemporáneo eh, Porque vamos eh, Hablar de Chucky como un muñeco eh, Pues digamos que es una especie De animatrónica en los años 80 Y que pues es un muñeco Grande Es uh -huh. hablar de más o menos Qué tipo de juguete nos gustaba a los niños en aquel entonces Y siento que ese es un producto que en definitiva No funcionaría hoy día Creo que lo actualizaron bastante bien
1: Híjole, pero bueno, antes de que entre con eso de, de que funciona bien, sobre todo por el diseño del muñeco, eh, ¿qué te parece la primicia de que pues, en esta ocasión es, eh, ahora sí que digamos, un, un muñeco inteligente que tiene un chip? ...que puede aprender, que puede conectarse con otros productos. Eh, ¿Qué te pareció ese aspecto de la película? A mí me pareció muy bien, me pareció muy inteligente la decisión de hacerlo de esta manera. Y me pareció también muy interesante y muy buena decisión... ...el que el muñeco estuviera de poco a poco aprendiendo... ...y como que se fuera atando o haciendo una, una conexión más cercana... ...a una relación eh, pues más afectiva con, con Andy... Eh, al paso del tiempo Entre más lo utilizaba Entre más lo tenía él consigo Pues se hacía una conexión más, más fuerte Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de Lo que estabas diciendo de tratar de traerlo Pues más a, a, al siglo XXI? Pues, eh,
0: bueno Lo que pasa es que el Chucky que encontramos En esta versión de 2019 Sí es muy distinto al de las películas anteriores mm -hmm. En la película original eh, Chucky es un asesino en serie quien está siendo perseguido por la policía es herido uh -huh. y pues mientras está escapando entra a una tienda de juguetes y allí toma un muñeco de una eh, pues colección de, de muñecos este, como electrónicos que se llaman Good Guys y realiza <risas> un pues un como hechizo vudú para transferir su alma al muñeco entonces de esta Así manera es. digamos que logra escapar de la policía y pasa desapercibido y es libre para pues, seguir haciendo de las suyas no mientras busca un cuerpo de donde pueda después saltar su alma del muñeco a otro cuerpo humano uh -huh. en este caso omiten por completo la narrativa del asesino en serie Chucky efectivamente aquí estamos hablando de que este muñeco en lugar de llamarse good guy, se llama body y es un muñeco inteligente desarrollado por una empresa llamada Caslan. Y me gusta uh -huh. mucho el enfoque que le dan a Caslan porque es una, es una especie de híbrido entre Amazon, Google y Tesla. <risa> Porque la presentan como una empresa De tecnología que ya está Muy presente en el día a día De, de la población Que tienen uh -huh. asistentes de voz Como, lo, como Echo Como Siri eh, Que tienen automóviles Autónomos que prestan servicio de transporte Tipo Uber o tipo Tesla este, Y bueno Body es como su lanzamiento Más reciente, es un producto muy popular Se trata de un muñeco Inteligente que está pues dirigido a los niños pero es como una especie de producto familiar que bueno además de ser un una especie de compañero de juegos puede conectarse con todos los dispositivos Caslan para que tú le puedas pedir al muñeco a lo mejor que pues que prenda las luces o que ponga música o que llame un taxi etcétera, etcétera entonces, pues yo creo que esa es una muy buena manera de actualizar el producto y hacerlo atractivo para el público contemporáneo y de cierta manera como que pues ayudarle al mismo público también a asimilarlo, porque Ajá. pues bueno, sobre todo yo creo en Estados Unidos la gente está mucho más familiarizada ya con precisamente las tecnologías que acabo de comentarles y pues me gusta también que la película parece explotar sobre muchas dudas que todavía penden sobre estas cosas como los, los asistentes de voz y los automóviles autónomos, que pues son cosas que también ya hemos comentado en Tech Pili, digamos que al final, que después de ver esta película, como que si tenías la espinita de comprar un eco, dices, ay, como que mejor no, porque qué tal, si, qué tal si se convierte como este Chucky en una especie de Hal 9000 <ríe> y, se y, y se obsesiona conmigo y después intenta destruirme a mí y a todos mis seres queridos.
1: Por eso hay memes en, en internet que dicen que tienes que ser bueno con la tecnología y con todo este tipo de sistemas eh, inteligentes, porque cuando las máquinas se alcen serás tú el último al que maten o serás tú como, te convertirás como en su mascota doméstica. Entonces, <ríe> mejor ser bueno con ellos, Erasmo.
0: Sí, sí, la verdad es que yo tengo la costumbre de siempre darle las gracias a Siri después de preguntarle algo <ríe> para que cuando nos conquisten las máquinas tengan clemencia de mí.
1: Bueno, pero y cuéntanos acerca de la primicia O sea, ya nos estabas comentando de la del 88 Que es un, a través de un acto vudú De que pasa su conciencia este asesino a un muñeco Pero pues la primicia aquí de cómo se convierte eh, Pues Body en, en un muñeco diabólico ¿Qué, qué te pareció? ¿Te gustó? Eh, ¿Lo crees factible? Digo, sobre todo por a mí me gusta por el final Por cómo te dejan todo pues abierto para hacer más películas eh, eso me gusta Más que se, siempre que fuera la misma persona O la misma identidad O entidad Que pues está realizando todo este tipo de, de situaciones um, A mí me pareció muy inteligente La manera en que lo hacen Pues eh, malo Y no sé tú qué hayas pensado acerca de esto Bueno, es que la verdad En el momento que dejan de lado Ese concepto del
0: asesino en serie Pues sí necesitas justificar el comportamiento de este muñeco en específico eh, no, uh -huh. no voy a incurrir en, el, en detalles de cómo es que sucede pero te lo muestran uh -huh. desde el principio de la película sí, y, sí. y honestamente a mí no me encantó pero la verdad si me pongo a pensar cómo puedes llevar a cabo esta historia sin este concepto del asesino en serie Chucky pues digo Ajá. bueno ok este jugando con la inteligencia artificial del muñeco, por así decirlo. Entonces digamos que eh, pues, precisamente eso que ocurre al principio de la película convierte este muñeco en específico que llega a manos de, de Andy y su mamá, eh, pues en un, en un producto, digamos, pues retorcido, <risa> Porque, que, <risa> que, que está entre defectuoso y retorcido y que tiene una percepción muy, pues muy peculiar de la, de la realidad y de su entorno, que es de, pues a mí uh -huh. me remitió bastante a Space Odyssey. Dije realmente es como si este muñeco fuera una especie de Hal 9000, también pues muy aterrizado en el mundo contemporáneo uh -huh. que quizá de cierta manera no se da cuenta de que su proceder es incorrecto. Sencillamente por la manera en que percibe todo a su alrededor, eh, pues, como que ese es el comportamiento que considera eh, pues benéfico para él y para su niño.
1: Pues, yo no sé qué tantos spoilers podrías dar acerca del principio o acerca del origen del muñeco. Pues, ya lo vemos en algunos capítulos de Los Simpsons, sobre todo cuando van a la tierra de Tommy y Daly. Y también en el episodio 1 de Halloween, donde un muñeco Krusty cambia de parecer y de comportamiento. Esto es lo único, esta película es lo único que me recordó. Y la manera en que se convierte en malo y en bueno, te lo explican bastante en ese en ese episodio de, de Halloween. De, de, sobre todo la parte de, del muñeco Krusty. Entonces ahí ya te explicaron toda la película. No tienen que ir a verla, mejor pónganse a ver Los Simpsons, la verdad. No, la, la verdad yo sí recomendaría que vieran esta nueva entrega de
0: Child's Play si tienen oportunidad eh, Ya me comentaba uh -huh. el señor Pereira que pues sí, dejan la mesa puesta como para una secuela La verdad es que a mí no me, a mí no me gustaría, yo considero que esta película como Stand Alone funciona Y uh -huh. si intentan como pues arrancar otra vez la franquicia y hacerle siete secuelas pues honestamente yo creo que la Chucky original No tenía mucho de dónde recortarle Por eso uh -huh. las primeras tres películas Son, son refritos solamente Y creo sí. que lo mismo podría pasarle a esta Ahora, bueno este, Creo que tienen una mejor justificación Que la serie original Porque si estamos hablando de que este muñeco Pues es un producto inteligente Que digamos in, Pues vive en el internet uh -huh. Pues también Podríamos colgarnos del hecho de que muchas cosas que están en el internet, pues difícilmente podrían ser destruidas del todo. Entonces, sí. eh, pues de que supieron justificar muchas de las decisiones que tomaron, eh, pues creo que sí, quien escribió este guión fue, fue, fue muy inteligente para contar su historia. A mí me gustó mucho. Eh, ahorita tiene, me parece que 60% en Rotten Tomatoes. Yo le daría como un 75, 80 la verdad yo, okay. creo que, yo creo que es una película muy entretenida este, Quizá como cinta de horror te queda a deber De hecho tiene unos momentos uh -huh. muy graciosos ¿eh? okay. Este, Pero pues al menos no se siente estúpida Como las veintitantas secuelas de Chucky que hicieron antes <risa> Porque uh -huh. pues realmente ya eran tan malas que me parece que nada más hasta la cuarta llegó al cine y posteriormente fueron puros lanzamientos a video. Sí, de eh, hecho. este Entonces, pues yo creo que si ustedes son fans de esta serie de Child's Play, encontrarán que la versión de 2019 es bastante fresca, es respetuosa con el material de origen y pues deja de lado todas las cosas que odiábamos de las últimas entregas.
1: Pues sí. Eh, sí, yo, como siempre les decimos aquí O sea, les, 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 les decimos nuestras impresiones acerca de las películas Y ya si ustedes quieren ir a verla, pues, adelante eh, lo único que sí quiero antes de finalizar la reseña es hablar contigo Erasmo acerca del diseño de estos malditos muñecos. y No solamente de <risa> no solamente de este sino de, del 88 y de muchos otros eh, muñecos que nos presentan que son malos o malditos. Eh, que son poseídos o cualquier cosa que son diabólicos. Yo no entiendo esta estúpida necedad y necesidad de que se vean todos creepy desde el principio. O sea, ¿por qué diablos en, en, en la vida real nadie sacaría un muñeco que se viera así de feo? O sea, y de hecho... Me, <ríe> y este me gusta mucho menos que el anterior. O sea, ¿cómo después de 30 años de desarrollo pueden sacar una cosa que se ve así de, de horrible? Y O sea, ¿qué niño? O sea, Andy merecía la verdad que el muñeco estuviera atormentándolo. Si quisiera... Si alguien quiere un muñeco que se vea como eso, la verdad... No entiendo Erasmo, o sea, explícame por qué no pueden ponerte un muñeco bien diseñado Que se vea todo inocente pero que en verdad sea maldito, o sea Eso es algo que a mí me choca la verdad y que siento que me saca mucho de estas películas O sea, es lo, lo hace menos <risa> real que sea un muñeco todo feo que alguien en verdad quiera comprar Más que sea malo y esté asesinando Te compro la parte del, ases del asesinato, no te compro la parte del mal diseño <risa>
0: Híjole, bueno, algo que también le han criticado mucho a este reboot es precisamente el diseño de, del muñeco, que la verdad mm. sí está sí está muy feo, este, <risas> por ejemplo, bueno, es que yo creo que ambas versiones, la del 88 y esta parten como de la noción de que el muñeco es un producto bien intencionado pero mal ejecutado por uh -huh. ejemplo, si ustedes miran las películas originales, si ven el dibujo del good guy en la caja pues se ve como un muñequito así, es de, como el dibujo de un niño pelirrojo así nos sentó uh -huh. buena onda con su overall de mezclilla y su suéter ¿no? Sí. y, y ya que ves el producto este, como es realmente la verdad es que no se parece mucho al dibujo este, pero. Pues por lo menos al principio de la primera película. Pues yo siento que no se ve tan. Pues tan espeluznante. Se ve como. como un Cavash Patch. Pues. Uh -huh, este. Sí. Que quizá el diseño no les quedó del todo bien. Y es posteriormente cuando se revela cuál es la, la verdadera naturaleza del muñeco que pues empieza a verse más siniestro, ¿no? Y en el resto de uh -huh. las películas ese es el aspecto que, que persiste. De hecho, para mí algo de lo que hace muy efectiva la primera película es precisamente eso, que el rostro del muñeco se transforma dramáticamente. Al principio se ve pues muy, sí, muy plástico, muy, este pues, pues sí, como un muñeco de la época, y posteriormente uh -huh. descubres que pues puede gesticular completamente. Uh -huh. mm -hmm. Y bueno, si hablamos del muñeco de 2019, la verdad es que, pues sí, el diseño está, está muy feo. Tiene unos ojos enormes, tiene una, sí. un, una cara muy arrugada. Este, y, e incluso su cuerpo no se ve como proporcionado, parece hasta como una especie de chimpancé. <risas> este, pero yo considero que este diseño feo. Pues parte del mismo principio de que es un producto bien intencionado, pero la ejecución pues no es del todo buena y como que te da a entender que la empresa que está detrás del, del producto en realidad no le importa. O, no, mm. o no, no saben muy bien lo que están haciendo. Eh, pues sí, sí. Creo que es un diseño que causa mucho ruido. Sobre todo si lo comparamos con el, con el original. Honestamente, si esta película hubiera estado en mis manos... A mí me hubiera importado un comino... Y hubiese, hubiese utilizado el diseño del choque original... En lugar de tratar de hacer algo, algo nuevo. pues este, Porque a fin de cuentas... Lo que lo está haciendo fresco... Es todo su contexto, no su aspecto. Eh, pero bueno, algo que también me gusta mucho... De esta versión de 2019 es el hecho de que para el momento que empieza esta cinta el Body ya es un producto más o menos obsoleto ya está en Ajá. ciernes el lanzamiento del Body 2.0 como si fuera la actualización de una aplicación Ajá. y este pues a mí me gusta mucho un twist que le dan aquí al personaje porque bueno, el Good Guy original todos eran igualitos, todos eran pues un como niño pecoso y pelirrojo no Ajá. y pues creo que muy, muy, muy ad hoc con la tendencia de estos años. El Body 2.0 es un muñeco incluyente. <risa> este, que de hecho también viene ahora en versión como de oso de felpa, como Ajá. estos muñecos de Build a Bear. Y si, si ustedes creen que el muñeco, este. De, de, de 2019 es feo es porque no han visto los body 2.0 hacia ¿eh? <risa> la secuela entonces este pues insisto sí sí es muy diferente el diseño pero creo que ambos vienen de la misma idea eh, es un producto dirigido a niños uh -huh. realizado por una empresa que quizá no entiende muy bien a los niños.
1: Muy bien, bueno, pues no se lasmo algo más que quieras agregar. Eh, también, eh, si tienen oportunidad,
0: incluso si no ven la película, recomendarles que le echen una oreja a la banda sonora escrita por Bear McCreary. Yo creo que Bear McCreary es uno de los compositores más interesantes que están activos en Hollywood hoy día. Él escribió el tema principal de esta película, bueno, valiéndose de lo que él llama una orquesta de juguete. Esto es... Un tema musical escrito precisamente con instrumentos de juguete eh, mm -hmm. Que como podrían ser uno de estos Una de estas como pequeñas marimbas eh, Pequeños acordeones, teclados infantiles Un honky-tonky, un hardy-cordy Cosas así por el estilo eh, La verdad está muy interesante lo que logró Entonces, insisto, si, si deciden no darle una oportunidad a la película Dénsela al soundtrack Por lo menos el tema original creo que es una creo que es un acercamiento muy interesante, no es el tema que se escuchó en las películas anteriores, es algo pues totalmente nuevo, entonces chequenlo si tienen oportunidad y bueno, incluso si ustedes ya están muy desilusionados de la, de la serie de Chucky y consideran que esta no, pues igual y no les gusta, yo creo que, que vale la pena darle una oportunidad nada más por el hecho de que Mark Hamill hace la voz del personaje y el personaje, la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Creo que de, de lo más rescatable de la película es pues, la manera en que Mark Hamill caracteriza el descenso hacia la locura del muñeco.
1: Muy bien, sí, efectivamente. Y no olviden que la música o por lo menos esta canción que nos recomienda Erasmo está en YouTube.
0: Así es. Bueno, pues si no hay
1: algo más que agregar, muchísimas
0: gracias por habernos escuchado en esta reseña de Child's Play. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira. Pueden escucharnos aquí en Rotterdam Press todas las semanas con contenidos nuevos. Tenemos programas de tecnología, cine, música, videojuegos y otros temas. Así que no dejen de acompañarnos. Hasta la
1: próxima. Bye.